0: Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой эфир в студии Владимир Аверин. И в этом часе у нас большое интервью в гостях Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор по внешним коммуникациям финансового университета при правительстве Российской Федерации. Константин Васильевич, здравствуйте. Владимир, добрый вечер. Ну, есть поводы, что называется, с как это? С пылу с жару. И я бы хотел начать все-таки с европейских встреч: Венгерс... Венгерская министерство иностранных данных дел, устами своего главы Петра Сиарто заявила о том, что Венгрия получила от Газпрома гарантии поставок газа после 2019 года, то есть формально после истечения контракта с нафтогазом о прокачке через Украину. Вот у меня даже не политические в этом смысле возникают вопросы больше, а технологические. Каким образом? Через, через что? Через как? Ну, собственно...
1: Интрига-то как раз заключается в том, что Венгрия уже объявила о том, что договорилась с Газпромом не просто о продлении поставок, а именно о продлении поставок, минуя Украину. То есть речь идет о том, что ну, достаточно крупная, Венгрия в прошлом году порядка 8 миллиардов кубометров газа потребила. Это, конечно, не немецкие, там, 50 с гаком, но тем не менее. Так вот, первая крупная европейская страна, крупный европейский потребитель с «Газпромом» уже заключил соглашение о том, что газ будет поступать не через Украину. Хотя Венгрия, как вы помните по карте, это страна, которая с Украиной в районе Ужгорода граничит. Была информация недавно, что «Газпром» написал о том, что он прекращает использовать трансбалканский газопровод. Правда, Пока «Газпром» эту информацию не подтвердил. Теперь это просто преамбула важная. То есть, сейчас повторю, не просто речь идет о продлении отношений, а именно о поставках газа без Украины. Теперь отвечаю на ваш вопрос непосредственно. Собственно, как? Как же это без Украины? На самом деле, первый вариант, он очевидный. И, собственно, о нем официально говорится. Этот вариант, назовем его... Южным вариантом или черноморским вариантом. То есть, по турецкому потоку газ дойдет до Турции, дальше труба через Турцию идет в Болгарию, дальше через Болгарию труба идет в Сербию. Дальше через Сербию
0: труба попадает в Венгрию. Один, То только, есть... Один только вопрос: пока что нет трубы до Турции. Нет, до Турции труба есть. Нет, труба
1: Почему? Морская труба Турецкий поток Морская труба существует То есть турецкий поток В две нитки, он уже проложен То есть и труба до Турции И труба по Турции Все это уже реальность А не фантазии. В апреле начинается строительство Трубы в Болгарии В апреле же Начинается строительство трубы в Сербии то есть, на самом деле, вполне реально уже в 2019 году закончить строительство этого маршрута до границы с Венгрией.
0: То есть, за несколько месяцев можно построить все, да. все необходимые ветки, инфраструктуру, там, станции, да, принципе, насосные, еще, да, еще да, все, что да, нужно Да, да В
1: принципе, с точки зрения южного маршрута, вполне этот газопровод можно реализовать. Там, конечно, потребуется еще пусконалочная работы. Это тоже достаточно такая штука сложная. Вот тем более, что все-таки в зимний сезон дополнительно обычно объемы выкупаются. Но, тем не менее, южный маршрут, черноморский маршрут, он находится в состоянии достаточно уже такой серьезной, не только проработки, но значительная часть его уже готова. И, как я уже сказал, работа непосредственно в Болгарии. Ну, Болгария там небольшой участок. Сербия, вот там действительно надо фактически до Венгрии, можно сказать, через всю страну э, вести эту трубу. Но, тем не менее, эта история вполне реальна. А вот дальше Венгрия уже получит этот газ на своей границе с Сербией. И, собственно, этот маршрут он является основным. И э, вот таким образом Венгрия этот газ будет получать при этом кстати ну, украинскую трубу никто же пока не разбирает поэтому этот маршрут остается
0: Вот, это, вот здесь... большой, это большой вопрос ну, вот это, это сейчас я думаю... целый комплекс
1: вопросов мы да, сейчас подойдём, мы до него да. дойдем но я бы еще хотел сказать что в перспективе в перспективе на самом деле э... ну как вообще в венгрия э... уже сейчас может получать газ и через северный поток один существующий почему потому что вы знаете, что Венгрия находится близко к Австрии. В свое да, там, время в вообще была одна, одна страна, империя австро-венгерская. И в Австрии находится крупный хаб, газораспределительный узел Баумгартен. И, собственно, Баумгартен является как бы, такой основной целью и Северного потока-1, и Северного потока-2, потому что задача как раз дотащить газ до австрийского Боумгартена, и дальше уже из Боумгартена, там главная задача – это запитать Италию, север Италии. Ну, собственно, Италия и так берет газ через Боумгартен. Ну, украинская эта труба, она тоже выходила на Боумгартен. Я напомню, что первая страна Западной Европы, которая получила советский газ, была как раз Австрия. 1 сентября 1968 года мы дали первый газ в капиталистическую Европу. Это была как раз Австрия, потому что Австрия находится в хабб Почему он первый получил газ? Там все достаточно просто. География. Да, география, абсолютно правильно. Там до границы, ну тогда это была Чехословакия, да, там просто несколько километров. Сейчас это Словакия, там несколько километров. Вот. И поэтому это граница как раз между Восточной и Западной Европой. И поэтому там Италия, ну, фактически, надо через Австрию пройти, там небольшое расстояние, и вы попадаете в Торвизию, это тот пункт, где мы передаем газ итальянцам, то есть, соответственно, задача этот газ завести через северный маршрут в Австрию, дальше в Италию, но, соответственно, там Словакия рядом, Чехия рядом. Венгрия рядом, Восточная Европа тоже может по северному маршруту газ получать. Таким образом, в на самом деле она Извините, Вот эта нитка
0: Северного потока-1. Ее мощность. Две нитки. Две нитки. Две нитки, хорошо. Все равно там северный поток 1, который есть. Он есть, он функционирует. За скобки выводим северный поток-2. Этих ниток достаточно, чтобы обеспечить потребности. Вот все эти потребности и все обязательства Газпрома в европейские.
1: Ну, смотрите, значит, счет давайте простой сделаем, хотя усложним его в процессе разговора, значит, по-простому, как я имею в виду, посмотрим годовые объемы, значит, ну, первые две нитки «Северный поток» это 55 миллиардов, вторые, еще две нитки, второго это еще 55 миллиардов Второго значит, пока нет Пока нет, Да. ну как? Подождите, как нет? Так. это уже нет. 850 километров есть. Но, но тем не менее
0: нет. Но я а говорю, дырка что в море я есть. когда говорю, да. что нет а, Северного потока 2 и даже по поводу турецкого потока, я говорю, что газ по, по новым трубам пока не идет. А, значит, по турецкому потоку еще раз повторю, Владимир, труба уложена, да газ да, там не газ идет, не Газ идет, не идет,
1: да, да пока. Ну и что? Значит, труба-то есть, вот. и Северный поток 2 он тоже. В общем-то, как я уже сказал, там уже 850 даже больше километров проложено. Но да, если мы говорим про всю Балтийскую, Балтийское море, да, до конца труба там не, не соединяется еще пока. Вот. Но 55 миллиардов, да, значит, мощность, соответственно, турецкого потока 33 миллиарда. Получается, там чуть меньше 90 миллиардов километров. Так вот, а теперь обратимся к транзиту через Украину, который был в прошлом году. Ну, чтобы мы вот понимали, угу. вопрос же в этом заключается, там, можно ли будет убрать Украину из транзита. Транзит в прошлом году составил 87 миллиардов километров. Это практически один в один совпадает с мощностью... Ну, там 33,5, ну, в общем, будем 33 считать. То есть один в один совпадает с мощностью турецкого потока и северного потока-2. Там есть нюанс. Он связан с тем, что мы говорим... Вот это тоже там ошибку иногда делают, когда берут годовые объемы, Но на самом деле годовые объемы брать не совсем правильно. Почему? Потому что есть высокий сезон, есть более спокойный сезон. зимой транспортировка традиционно больше. Потому что зима – это пиковый спрос, это холод, это отопление. Поэтому да, определенный объем газа при вот нынешнем уровне спроса в Европе и Турции, ну, прошлый год будем ретираться, 201 миллиард, вот при таком уровне, если он не будет падать, соответственно, в зимний пиковый сезон все равно придется транзитировать порядка, там, по нашим оценкам, где-то там 5-8 миллиардов километров придется транзита сохранить через Украину в любом случае. Ну, собственно, это не является какой-то тайной, мы об этом говорили, но на первом этапе Именно если мы говорим про 2020 год, объем транзита через Украину, он действительно будет больше. «Газпром» говорил про 15 миллиардов кубов. Я думаю, что вот эта оценка, она действительно, э... ну, может быть, даже и э... <женнише>. О, да. чуть больше, 15-20 миллиардов, но это про 2020 год мы говорим. Таким образом, мы и не скрываем, что полностью, когда вы там говорите, да, Балтийское море, полностью труба не уложена, более того, надо же еще построить газопровод «Югал», который, соответственно, доставит этот газ до того же «Бомгартен», до европейских потребителей по суше. Да, вся эта система не заработает в 10 утра 1 января 2020 года. Это тот час, когда заканчивается действие транзитного договора через Украину. Значит, да, мы останемся в транзитных отношениях с Украиной, но эти транзитные отношения будут усыхать, усыхать, усыхать и дойдут там, до вот этих 5-7 миллиардов кубов, если, опять же, объем поставок сохранится. Но вы знаете, тут тоже вопрос, а как мы будем строить наши газовые отношения? Почему? Потому что на самом деле... С
0: Украиной? Да, с Украиной. Укра... Я вот, Петя Леонидович, вы перейдете к выяснению. Я почему так расспрашиваю про арифметику, собственно? Потому что в одном из наших изданий я обнаружил сегодня следующий заголовок. Звучит он э, буквально так. Россия захотела поставлять газ Украине. И поскольку этот заголовок Лента.ру выносит э, наверх и довольно крупными буквами да. печатает, то, безусловно, у всякого человека, который читает это, возникает целый ряд вопросов. Потому что вроде так долго говорили про то, что. Нет, ну вот... что
1: там написано-то, я просто не читал. Дальше-то внутри. А дальше что заголовки, вы же знаете, как профессиональный журналист. Да, Заг... да, да, заголов... да, заголовки да, одно, да, да. Начинаешь
0: читать, а там А там совершенно другое. А, нет, а там, там все про встречу, которая состоялась между украинскими политиками и а -а -а. российским премьер-министром, с участием господина Миллера, руководителя Газпрома. И тоже, вот это вот. Это, это я бы немножечко бы опустил вниз, все это. Но вот само, само желание, которое таким образом формули, формулирует Лентару, не связано ли оно с тем, что на 1 января 2020 года Российская Федерация иначе, чем используя украинскую трубу, не может обеспечить те обязательства по поставкам газа в Европу, которые на себя взяла. Смотрите, еще раз повторяю. То, что мы полностью не
1: построим вот эту систему, не апробируем и не выйдет она на 100% мощности, да, вот эти 55 и 33 миллиарда, это было ясно достаточно давно. То есть это не является сенсацией, и, собственно, мы это и не скрывали. Это очевидные вещи. Это раз. Значит, то, что нам придется сохранить какой-то объем транзита через Украину, сейчас повторяю, это тоже вещь понятная в 2020 году. Но эти объемы будут падать. Теперь, что касается, ну, заголовок, конечно, достаточно смешной.
0: Смешной, ну, да, вот, смешно, повеселило.
1: А, почему? Потому что на самом деле, вот, давайте все-таки так с заголовком, раз уж вы к нему прицепились, разберемся. То есть, если так его прочитать, кажется, что вот Россия не продавала, не продавала, не, не, хотела, не хотела, не продавала, да. а теперь прибежала на Украину и говорит: ну купите все, купите этот газ. Ну, Во-первых, все, как вы знаете, с точностью наоборот. Значит, Украина заявляет, ну, точнее, правильно сказать, Порошенко, заявляет с гордостью, что он не покупает, или Украина при нем не покупает больше ни молекулы российского газа. То есть, на самом деле, это официальная позиция Украины, и она этот газ не хочет продавать. На самом деле, Россия традиционно всегда предлагала Украине... Этот газ покупать у нее напрямую, потому что ну, все мы прекрасно понимаем, во-первых, ну, сто раз уже говорили, но это правда. Тот газ, который Украина покупает в той же Словакии, этот газ имеет российское происхождение. И там существует кольцевой газопровод, вот, по которому Украина гоняет газ, чтобы обеспечить нужные данные на газоизмерительных счетчиках. То есть, формально она говорит, якобы, что она газ взяла у Газпрома прокачала через всю Украину, потом поставила значит, в Словакию, там продала, а потом некий словацкий газ, ну, Словакия не добывает газа, как мы тоже знаем, покупает на самом, деле, на самом деле, она даже этот газ не прокачивает через всю страну, вот как раз за счет этого карусельного реверса, она осуществляет показания газоизмерительных приборов, что газ перешел эту границу. А на самом деле, на самом деле он, он, он может спотребляться, например, там, в Днепропетровске. Да, он перешел границу в Российскую сразу, Украину сразу, да. и потребляется там, чтобы не гонять его. А Газпром платит транзитные тарифы. Хотя газ не проходит. Но это уже там Газпром пытался этим бороться с виртуальным реверсом, но под давлением в том числе европейцев согласился что ну формально вроде как там газ идет ладно хотя еще раз повторяю в реальности этот карусельный реверс э, это такая хитрая схема но все прекрасно понимают что это как раз именно те самые молекулы российского газа э, которые украина
0: э, покупала но порошенко гордо говорил но ну, это, это, это политическая такая составляющая политическая да, да значит а, ну, да, ну, да, все ближе к арифметике нет давай, слушайте,
1: арифметика не проблема для нас с вами Значит, э, итак, значит, Порошенко говорит, что он российский газ не потребляет, но вот с, очень любопытная история была со Стокгольмским арбитражом. Почему? Потому что когда Стокгольмский арбитраж первое решение вынес в декабре 2017 -го года, э, он сказал о том, что Украина, Нафтогаз должен Газпрому, и... Стокгольский арбитраж признал... Дело в том, что в контракте было два контракта на поставку газа на Украину и на транзит. Вот в контракте на поставку газа было зафиксировано обязательство Украины покупать 52 миллиарда кубов, там можно было на 20% убирать, еще на 20%, но, короче говоря, все равно это обязательство было. Так вот, Стокгольский арбитраж сказал, что Катраксионо действует, обязательства действуют. Но объемы обязательной закупки мы снизим в 10 раз. И с 52% упало до 5 миллиардов. Ну, там еще 20% можно убрать, таким образом, Нафтогаз по решению с тобой должен был покупать 4 миллиарда кубов. Вот что произошло дальше? Вот это очень интересно. А дальше Нафтогаз тут же прибежал в Газпром и стал просить этот газ. Газпром, конечно, поинтересовался. Дорогие друзья, вы же сказали, что вы ни молекулы не покупаете. И не будете покупать. А Нафтогаз сказал хитро. Ну вот теперь же решение суда. Давайте скорее, скорее будем его реализовывать. Мы, конечно, очень не хотим, но не можем это решение суда не выполнить. А почему он так поступил? Да потому что в Нафтогазе все таки люди-то... Вот как вы заботитесь об арифметике, они считать умеют. Они прекрасно знают, сколько стоит российский газ да, для них потенциальный. сколько стоит реверсный газ. Да. Это все знают, что там переплата может доходить до 100 долларов за тысячу кубов, а то и превышать ее. Вот. Конечно, им невыгодно переплачивать, но... Когда президент говорит, мы не будем покупать российский газ, ну, вроде неудобно. А тут решение Стогольского репетража. Но дальше там началась история посложнее. Стогольский репетраж вынес второе решение. Оно уже оказалось таким достаточно спорным. Оно было в пользу нафтогаза. Там получилось, что Стогольский репетраж по-разному подошел к сторонам процесса. Почему? Потому что он признал, что действует принцип «бери или плати», действует принцип «качай или плати». Но при этом... Украину он освободил от штрафов, а на «Газпром» эти штрафы, что называется, повесил. «Газпром» сказал, почему? Почему вы Украину освободили? Ну, там, скажем, тяжелая экономическая ситуация. — Взять нечего. — Значит, взять нечего, да. Но «Газпром» тогда сразу подал иск на расторжение этого контракта. Именно поэтому «Газпром» не стал эти 4 миллиарда поставлять на Украину, потому что он сказал, ребята, извините, но мы подали иск в суд, и поэтому мы считаем, что контракт этот сейчас придется расторгать. Поэтому он для нас не действует. Будем ждать апелляции, решим вопрос по выплатам, но э, мы поставки эти пока не будет апелляционного решения осуществлять не будем. И вот, в этом смысле вот, вот арифметик. Еще, в этом плане... еще
0: одна ремарка, только в этом смысле поддержал высокий суд Англии и Уэльса в э, сторону Газпрома, потому что тоже вынесли... Это сможете...
1: другая, но в... ну, она связана, потому что «Нафтогаз», понимаете, то есть «Газпром», Газпром подал апелляцию,
0: да. и, а, и она до... еще не рассмотрена, вот. но
1: «Нафтогаз» сразу побежал и До рассмотрения, взы... да, да, до,
0: до рассмотрения апелляции приостановлены все попытки взыскать. — На территории Англии и Уэльса да, по Поэтому эти решения связаны, но просто Нафтогаз
1: гордо тут же сказал, мы сейчас все, все будем активы арестовать. А, а смех, знаете, еще в чем? В том, что есть первое решение, как я уже сказал, Стокгольмского витража, в пользу «Газпрома». Нафтогаз сам решил, что эти решения как бы там взаимодополняются, ну, то есть, грубо говоря, там по первому решению Нафтогаз должен был платить, uh -huh. он сказал, ну, это мы учтем, но никаких бумаг... О, о взаимозачете не подписал. Поэтому по большому-то счёту «Нафтогаз» должен вначале заплатить деньги по первому иску, а потом уже потом бегать уже пытаться по второму. Да. Но он ничего не заплатил по первому иску, но по второму бегает, соответственно, там берет. Поэтому здесь, вот, здесь мы можем зафиксировать что? Что «Газпром» на самом деле, в принципе-то, он всегда был не против продавать газ на Украину и, и даже активно предлагал это делать. Просто вот сейчас, когда мы находимся в стадии расторжения контракта, «Газпром» это не делает, хотя вот сейчас эта тема Вышло, но заголовок о том, что «Газпром» снова значит, прибежал на Украину, он, он в принципе, конечно, смешной. неверный Смешно, да,
0: прозвучала Мы прервемся на новости, а затем продолжим Константин Симонов остается на студии И продолжаем разговор Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Первый проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации У нас в студии, говорим мы о проблемах, так или иначе, связанных с газом И поставками российского газа за рубеж И вот платой подошли, собственно, к проблемам 1 января 2020 года, потому что на сегодняшний день нет договора нового о транзите газа через территорию Украины. При да. этом российская сторона неоднократно и, в общем, в категорической форме подчеркивала, что для того, чтобы этот транзит продолжался сегодня, это было подтверждено, нужно как минимум экономическая целесообразность. Вот, даже э, оставим, э, хотя нет, наверное, зачем оставлять, еще одно условие или там еще, предложение, это создание газотранспортного консорциума, который прозвучал тоже сегодня. С другой стороны, глава «Навтогаза» Андрей Коболев э, говорит э, о том, что... Э, Украинская сторона готова э, пойти на передачу части, по крайней мере, права собственности на газотранспортную систему Европейскому Союзу или э, каким-то структурам Европейского Союза в обмен на инвестиции и на гарантии, соответственно, какие-то вот гарантии по поводу того переговорного процесса. Тот процесс, который происходил в феврале, в январе, да, был раунд переговоров в январе, в январе да, он э, пока ни к чему не привел. И вот здесь вот... Э, Какими вам видятся пути выхода из этой проблемы 1 января 2020 года? Насколько можно рассчитывать на взаимоприемлемый договор о транзите российского газа через Украину? Мы уже выяснили, что он так или иначе необходим.
1: Ну, давайте начнем все-таки с идеи трехстороннего консорциума. Я все-таки думаю, что вряд ли, вряд ли удастся нам вернуться к этому славному предложению. Почему? Потому что в свое время это была вполне реальная история. Вот это опять же к вопросу о том, что мы никогда не отказывались от газового сотрудничества с Украиной И уж тем более не отказывались от продажи газа на Украину И даже в общем -то, продолжались, вы помните, до лета 2014 года поставки без полной оплаты Так что здесь мы проявляли максимальную лояльность и уж заподозрить нас в том, что мы там какие-то политические счеты сводим с Украины довольно сложно. Но идея трехстороннего консорциума она очень давняя и родилась она еще до строительства Северного потока первого. Идея заключалась в том, что газотранспортная система Украины находится в таком не лучшем состоянии. Хорошо, что в последние годы избежали мы крупных аварий, однако Нафтогаз достаточно серьезно экономит, там осуществляются так называемые латочные ремонты, то есть заплатки ставят, но сами трубы они не меняют, ну, в том числе и потому, что они не совсем понимают, что будет потом, и нужно ли капитально ремонтировать трубу, если потом ее придется демонтировать. Вот. Но идея заключалась в том, что если бы совладельцами данной трубы с одной стороны стал «Газпром», а с другой стороны – Идея была, что там будут европейские компании, и конкретно предлагались немецкие компании, поскольку Германия является основным потребителем российского газа. Ну, соответственно, идея заключалась в том, что тогда никаких бы обходных труб не было бы, «Газпром» был бы совладельцем данного актива и развивал бы, его, в том числе инвестировал бы в обновление труб. Но проблема заключается в том, что Украина эту идею категорически отвергла. Почему? Потому что фактически вся украинская государственность была сведена вот к владению этой трубой. Если вы помните те времена, тогда официальная точка зрения заключалась в том, что отдать Москве трубу означает все, похоронить незалежную Украину. Это вот четко совершенно проходило красной нитью, и я лично считаю, что это большая ошибка, Хотя вот сейчас, конечно, вокруг Белоруссии много всяких сюжетов ходит, но я сильно сомневаюсь, честно говоря, что у нас... Что-то получится в плане создания общего государства, не единого общего. Но я к чему говорю? К тому, что в свое время Лукашенко согласился продать газ, газотранспортную систему Газпрому. И сегодня раньше была компания Белтрансгаз, нет сейчас никакого Белтрансгаза, сейчас есть Газпром-Белоруссия. И этот Белотрансгаз полностью выкуплен Газпромом. Но это не привело к тому, что мы там как-то Беларусью лишили государственности. Вот, и спокойно существовало, функционировала. И сегодня, кстати, белорусская труба заполнена на процентов и она будет функционировать и, и дальше. Но, Но еще раз повторю: поскольку Украина четко совершенно связала вот свою судьбу и независимость с этой трубой, то она категорически отвергла э, реально вот все нормальные переговоры по э, данному направлению. Хотя, еще раз говорю, они велись я там многократно бывал в киеве обсуждения велись бурные но все это сводилось к тому что отдадим трубу потеряем страну глупая идея но сейчас мне сложно представить что украина вернется к теме трехстороннего консорциума конечно потому что тут понятно что сегодня тут был бойко он Демонстрировал такой прагматичный подход, но Бойко фаворитом, мягко говоря, этой компании не является. И, конечно, ни один из основных претендентов, трех на победу, не будет. Вот сейчас я уж там про Порошенко молчу, но то же самое это касается и Тимошенко, и, и собственно, Зеленского тоже. Они не будут возвращаться к теме трехстороннего консорциума. Да и, собственно, сейчас тоже возникает вопрос, если мы строим Северный поток-2 и завершаем строительство уже вот южного маршрута, о котором мы с вами говорили, ну какой смысл там, создавать, создавать там, еще трехсторонний да. консорциум и еще туда вкладывать деньги? Украина нам интересна как резервная мощность, но мы делаем да. это предложение, понимая, что, скорее всего, там, на 99% в ближайшие годы эта тема не будет актуальный. Значит, получается, что остается вопрос, действительно, а как же будут строиться наши газовые отношения после 2020 года? Это вопрос очень интересный, но в январе переговоры, они, как вы понимаете, не могли ничем завершиться, потому что до окончания президентских выборов на Украине говорить сложно. Во-первых, непонятно, с кем придется говорить. И, кстати, Неясно, что будет с руководством «Нафтогаза». Вы знаете, что сейчас там сейчас, есть интересная там, колесия, да, -то, да. да, То есть Гройсман, например, пытается его выгнать уже сейчас, Коболева. Да? Коболев уходить не хочет. Вот. Так что даже если Порошенко выиграет, далеко не факт, что Коболев останется. Опять же, то есть, тоже возникнет вопрос, с кем вести там переговоры. Но выборы пройдут, и, конечно, летом-осенью эта тема будет очень острая. и... Горячие. Я думаю, что переговоры будут идти там до последнего. И вот тут вариантов на самом деле несколько. И вариант с заключением нового транзитного договора, кстати, он далеко не единственный. И вот здесь, опять же, как ни парадоксально, и как, может быть, кому-то это покажется странным, но вообще-то, если взять и почитать внимательно европейские правила, тоже третий энергопакет знаменитый, то вообще-то применение их к Украине очень выгодно как раз «Газпрому». Почему? Потому что в этих правилах есть очень простое положение, что если существует профицит транспортной мощности, не то по европейским правилам нужно проводить аукционы на эту мощность. Это что означает? Это означает, что Газпрому например, нужно в 2020 году 15 миллиардов он купил на 2020 год мощность на аукционе 15 миллиардов. А в следующем году нужно 7? Он купил 7. Он контракта не заключает, и у него нет никаких обязательств перед Украиной. Эта схема вообще идеальна для «Газпрома». И э, получается такая парадоксальная ситуация, что многие думают, что вот третий энергопакет чуть ли там не против России придуман. На самом деле, если применить его к Украине, эта схема самая для нас комфортная. Никакого контракта, но при этом аукцион... Естественно, там других победителей быть не может. Более того, цены должны быть сопоставимы там с европейскими. А сегодня, кстати, «Нафтогаз» является самой прибыльной газотранспортной компанией Европы. Да, если вы посмотрите, у него доходность 60% по, по транзитному бизнесу. Такого нет вообще нигде. Нигде ни одна газотранспортная компания Европы не может мечтать просто о такой доходности. Соответственно, понятно, что эти тарифы не являются рыночными это чисто монопольная история мы в плане требовать применения европейских правил отличная для нас история так парадокса в том что нафтогаз тоже давно понимает и делает все чтобы ни в коем случае никакие европейские правила к ним не применялись то есть с одной стороны демагогия на тему мы европа це европа а с другой стороны когда говорят про третий пакет нет 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 именно поэтому саботируется кстати разделение нафтогаза потому что там должен быть создан независимый оператор этой трубы нафтогаз делает все чтобы этого не произошло таким образом украина как-то не смешно, саботирует применение европейских правил в области как раз регулирования транзита к себе, хотя называет себя частью европейского пространства. Поэтому Подождите, вот это, а самый, а вот, а это предложение
0: по поводу того, что будет создана какая-то фирма, магистральные газопроводы Украины с, с нуля да, ну фактически, ну, это... ну, фактически, и с ней нет. тогда придется Газпрому иметь дело, хотя это, она ничем это... обеспечить обязательства не повторяю, может.
1: Это хорошо на самом деле, если будет а, сформирован независимый оператор, Нафтогаз будет разделен по видам деятельности, появится отдельная компания, которая будет осуществлять управление этой трубой. Поэтому мы с ней контракт можем не заключать. Еще раз повторяю, а, она ага. будет выставлять, она будет оператором этой трубы, она должна выставить эту мощность на аукцион и мы купим столько, вот ровно сколько, столько сколько мощности, сколько, сколько, сколько нам нужно в этом году. Все и у нас не будет никаких долгосрочных обязательств. Потому что сейчас в контракте там там тоже такая строчка написана, что там Газпром обязуется транспортировать 110 миллиардов кубов. Ну, это известная тема, там не угу. было никаких штрафных санкций предусмотрено, но, но действительно пункт был, это да, там что 110 миллиардов кубов. Но, но теперь никаких обязательств мы брать не, не будем. Конечно, Украина настаивает на том, чтобы обязательно был контракт. Видите, сейчас Украина стала главным защитником этого контракта. И вы знаете, что э, украинские политики и представители «Нафтогаза» бегают по Европе и призывают Брюссель заставить, «Газпром» заключить новый транзитный договор. Причем аргумент главный, он без шуток, следующий, что если вы э, сделаете так, что договора не будет, то тогда просто Россия нападет на да. Украину. То есть вот в 10 утра заканчивается 1 января 2020 года договор, 2 января значит, а Путин А может быть,
0: в 10.01.01 10 уже тоже, Ну,
1: может, и так. Да. Да. Здесь, здесь тоже есть некий парадокс. Почему? Потому что если послушать Порошенко, вообще-то заявляет, что Россия уже напала на Украину и находится в состоянии войны. Я не могу понять, как же снова-то можно напасть, если вы говорите, что уже идет война между Россией и Украиной. То есть тут некий парадокс, но, тем не менее, ну, честно говоря, понятно, что это откровенный бред, но, тем не менее, вот сейчас это он, главный, он главный аргумент, который угу. пытаются европейцам продать, надавите на Москву, заставьте их заключить транзитный договор. Но, опять же, когда вот сегодня прозвучало, что мы готовы сохранить Украину как транзитную страну. Но тут дьявол в деталях, потому что очевидно совершенно, что мы не готовы сохранить Украину как транзитную страну в объеме транзита. — На тех же там, условиях, на, да. — Не которые... то, что там 110, но даже на уровне там 87 миллиардов кубов прошлого года. Мы не готовы, естественно, заключать договор на 87 миллиардов кубов транзита, и даже на 50 миллиардов не готовы. Вот цифра, она прозвучала, «Газпром» сказал, что ну, в принципе, мы готовы 15 миллиардов там э, транзита сохранять. Эта цифра не устраивает «Нафтогаз», поэтому здесь пока... Э, как поют эти переговоры. К сожалению, это пока для нас черный, черный закрытый ящик. Нас есть... ждет очень веселый 19-й год, это безусловно.
0: И тогда давайте еще... Я думаю, как... с вами еще... Не раз. На У нас, что, счет, у нас да, всегда да. есть о чем поговорить. <свят> да. Давайте у нас остается совсем пять 5, 5 минут до конца эфира. Еще одна тема, и тоже с точки зрения арифметики. Сегодня президент страны Владимир Путин дал старт полномасштабному освоению... Харасовейского, правильно называется, Да, Харасовейского да? газового месторождения Газпрома на Ямаре. И ä, принимая участие в этой церемонии, собственно, старта месторождения. Он сказал такую фразу. Проектная мощность Харасовейского месторождения больше одной нитки северного потока. Из чего, опять же, у меня возник вопрос чисто арифметический. Значит ли это, что без, например, ввода в строй этого месторождения Российской Федерации в скором будущем, возможно, нечем было бы наполнять... Трубы, в том числе, Северного потока.
1: Нет, ну нет, конечно, не так. Но вообще, понимаете, Харсовейское месторождение – это плановое месторождение с точки зрения освоения Ямала. Роли вот довольно серьезная. Ну, там, кстати, действительно, плановая мощность добычи – 32 миллиарда кубов – это действительно больше, чем одна нитка Северного потока. Это правда. Но, во-первых, там уже запущено гигантское балоненковское месторождение, совершенно уникальное. Добыча там уже более 100 миллиардов кубов. То есть, на самом деле, если возьмете 4 нитки Северного потока, это 110 миллиардов кубов. Балоненко сегодня добывает больше, чем 110 угу. миллиардов. Значит, но тут принципиально важно, что действительно центр газодобыча, переместился. Это тоже важный момент, кстати, с точки зрения украинского транзита. Вот когда мы строили в 80-е годы трубу через Украину в начале 80-х, в центре был Уренгойский было, да. узел. Уренгойский а, узел. Вы тоже На депортам, сказать, про
0: рассказывали про А сейчас Ямала этого.
1: до 700-800 километров. Да. Поэтому там действительно, вот сейчас уже Баваненкова запустили уже добыча, как я уже сказал, больше, чем даже 4 нитки Северного потока. Дальше пойдет тридцать 32 и там, ну, в целом вообще план, добыча постепенно на Уренгое будет падать, а там добыча будет расти. Вообще в плане довести добычу на полуострове Ямал до 360 миллиардов кубов. То есть это фактически станет в перспективе, основным центром газодобычи в Российской Федерации. Вот. И, и безусловно, роль Емала будет значима, но, но самое главное, что уже создана система газопроводов, да, то есть, когда говорят про Северный поток, надо, конечно, если мы посмотрим всю цепочку, надо там посмотреть, там, газопровод Баваненкова, Ухта, там, Ухта, Торжок, там, да, уже Торжок, там, соответственно, до берега Балтийского моря, но сегодня эта цепочка-то с российской стороны, она функционирует. Баваненко уже дает газ на экспорт и по Северному Потоку. Так что здесь, соответственно, понятно, что под Северный поток-2 нужно будет расширять и газотранспортную систему, но это все в планах, то есть, все здесь синхронизировано. И Балтийская труба, и добыча на эмали, и расширение, соответственно, транспортных коридоров по России, соответственно, там и вот Баваненко-Ухта, там и дальнейшие трубы. То есть, тут, тут план, план есть, он будет реализован. Поэтому, когда вы говорите, бесхоросовые, ну, наверное, я там, не говорю, конечно, я спрашиваю, сложности я будут, но, но с другой стороны, а почему у нас Харсова это не будет? То есть там никаких я сложностей не вижу. Да, у него есть специфика по сравнению с Баваненкова, Там часть месторождения, она находится уже в море, но можно осуществлять наклонное бурение горизонтальное и, в принципе, там не требуется подводных добычных комплексов, уж тем более не требуется платформ, поэтому вот я на последние технически... две
0: минуты я как раз оставил эти вопросы. Я прочитал тоже по поводу наклонного бурения, и тоже значит ли это, что последующее расширение там, ямальской вот, этой добычи, оно так или иначе будет связано уже с тем, что надо будет применять технологии, связанные с морским бурением.
1: Вы знаете, это скорее... Вы, вы правильно задаете вопрос, но я бы сказал, что это как раз вот третья будет фаза. То есть, когда первая фаза, я имею в виду, Уренгой, Надым, Крутас... Uh -huh. Вторая часть это полуостров Ямал, а вот дальше, да, мы пойдем на север, на Шельф и вот, скажем, там Штокман тоже уникальное гигантское месторождение. Вот там уже, конечно, вы с суши это месторождение не возьмете, что называется. Но это уже будет следующий этап на полуострове Ямал вот та добыча, которую я сказал, 360 миллиардов планируемых. Это все-таки будет добыча суши, хотя там часть месторождений в море, но вот путем этого наклонного бурения мы сможем этот газ забирать, уже на, на суше его получать. А, а вот да. дальше, следующий mm -hmm. этап, это действительно уже Арктика, там Штокманы другие месторождения Арктики, там потребуются действительно сложные технические решения, и ПДК, подводно-добычные комплексы, и платформы добычные, там, и сепарация газа, там, там действительно придется что называется... Попотеть, ну, по штоку, ну, там были технические решения, но видите, пока там отложились и с ценами. Но это как раз будет третья фаза, когда мы с полуострова Имал перейдем уже на арктический ширину. Нам полуостров Имал хватит более чем на 100 лет. Соответственно, дальше и шток,
0: другие месторождения еще. А там наклонное на... бурение ⁇ это отработанная технология. В принципе, да, она, уже она
1: уже, кстати, используется на полуострове Мал. Вот там, скажем, на вот, месторождениях, где производится СПГ, там тоже часть проектов, она применяется наклонное бурение. Так что, в принципе, эта технология не новая для ну, нас. Ну
0: что ж, тогда, значит, все арифметические вопросы на сегодня мы рассмотрели. Слава и Богу. я да, благодарю Константина Симонова, генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, первого проректора финансового университета при правительстве Российской Федерации. Спасибо.
1: До новых встреч.